0: Bom, para quem nos visita, meu nome é Elton, sou presbítero da casa. E hoje eu estou incumbido de trazer a palavra, né, pela misericórdia e graça do Senhor. Então, vou pedir alguns minutinhos aí da sua atenção. Amém? Tá é, antes da gente orar, vou ler uma duas passagens. A primeira está em 1 Coríntios 12, 2, 13, diz assim. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais, Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, e te louvar, tu és santo, Pai digno e poderoso de toda honra, toda glória e todo louvor, Nós, Pai, clamamos pelo Teu Santo Espírito, ministrando, falando conosco nessa hora. Ministra, Pai, aos nossos corações. Guarda, Pai, a mente de cada um, Senhor, no nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, que todo cansaço, sonolência, Senhor Deus, distração, Pai, com as coisas terrenas, com as coisas desse mundo, nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, que tudo isso, Senhor Deus, seja cancelado, Pai. Todo medo, toda aflição, toda angústia, Pai, em nome de Jesus, todo... Toda preocupação, Pai, com o dia de amanhã. Nós te pedimos, Espírito do vivo Deus, trabalha no meio de nós. Toca-nos assim como a tua palavra nos fala que aonde Tu estás, Espírito Santo, há liberdade, por isso nós clamamos pela Tua presença, pela Tua direção, pelo Teu mover, pelo Teu agir, e nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua Palavra venha falar conosco, Pai, de maneira profunda, é a Tua Palavra, Pai, que nos vivifica, é é a Tua Palavra, Pai, que nos muda, é a Tua Palavra, Pai, que nos transforma, por isso nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim como foi lido, Pai, aqui no início, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é a Tua Palavra, Senhor Deus, que é o poder, Pai, para a salvação, é o poder do alto que vem para salvar, Pai, a todo aquele que crê, Senhor Deus, em nome de Jesus, a Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, é algo espiritual, Pai, é um alimento, Senhor, por isso, Pai, nós clamamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Cria em nós, Senhor, a fome pela Tua Palavra, nós queremos, Pai, ser cheios da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus, Espírito do vivo Deus, convence os nossos corações, convence as nossas certezas, convence, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que nós pensamos, que sabemos, no nome de Jesus, Pai, nós entregamos esse momento a Ti, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, pela Tua misericórdia e infinita bondade, trabalha no meio de nós trabalha no meio de nós, muda os nossos corações, Senhor, Pai, eu me diminuo totalmente, que o Senhor cresça, Pai, que não saia uma palavra da minha boca, Senhor Deus, que não venha de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, guarda a vida dos Teus filhos, Senhor Deus, nós repreendemos, Pai, todo cansaço, repreendemos, Pai, toda a vontade de ir no banheiro, Pai, de beber água, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que haja temor e reverência à Tua Palavra, no nome de Jesus, nós entregamos tudo a Ti, no nome de Jesus Cristo, Amém, amém e amém. Glória a Deus. O o título da palavra nessa noite chama-se A Palavra. né, Então vai aparecer aqui daqui a pouco para vocês. O título é A Palavra. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1, fala que o verbo... Vamos lá, quem fez mergulhando? Verbo? Você fez carne, glória a Deus. O verbo é Jesus, né? a palavra é Jesus, o logos é Jesus. Jesus é a palavra de Deus, a palavra que formou o mundo é Jesus. E antes de eu ir para umas duas perguntinhas que eu tenho aqui para vocês, a gente vai passar um vídeo, combinei ali com o Cássio, o irmão ali vai me ajudar, um vídeo super rápido tem tudo a ver com a palavra, eu vou pedir sua atenção, não fica preocupado com a legenda, os caras vão falar numa língua que talvez a maioria nunca ouviu, eu pelo menos não me recordo de ter ouvido, né, mas é o pessoal ali da região da, da Indonésia, da Fila, Filipinas, não, Papua, Nova Guiné, e aí a, a linguagem deles, o idioma obviamente é diferente, mas fica tranquilo, porque está dublado, tá bom, então vai ser uns três minutinhos ali, está tudo certo aí, Cássio, glória a Deus, por favor, preste um pouquinho da sua atenção. Glória a Deus, Cássio. Bom, por que que tem esse vídeo? Esse vídeo é para explicar. Eu creio que alguns já tenham visto. É uma tribo chamada Kimial, depois você pode procurar, pode assistir na íntegra, tem uma parte que vem antes, mostrando a palavra de Deus chegando através de avião para uma tribo que não tinha acesso à palavra. Eles usavam a palavra através de outros idiomas. Pessoas ali que estavam se capacitando para aprender, para poder passar para uma tribo inteira. Esse é um trabalho missionário que começou em 1963. A palavra no idioma deles chegou em 2010. Esse vídeo aí é 2010. Então, foram aí 40 anos. Você coloca mais de 40 anos, na verdade. 50 anos, quase. Para chegar no idioma. E a expectativa era tão grande pela palavra de Deus. Depois, no vídeo, o restante do vídeo mostra, eles carregando a palavra como sendo algo extremamente precioso algo extremamente valoroso. E aí eu vou fazer uma pergunta, duas perguntas. Como está seu tempo com a Palavra de Deus? Você tem guardado a Palavra de Deus? Você tem se alimentado da Palavra de Deus? É algo precioso. Aquela moça que é uma missionária, ela falou, nossa, mas o nosso idioma tem muitas palavras, tem muitos, muitos, muitas versões. A gente escolhe NVT, ARA, ARC, King James, NVI, NVT, Mais de 50 versões existem ao ao redor do mundo. E muitas vezes está escondido em algum lugar da casa, muitas vezes está no próprio celular, mas aí vem o aplicativo XYZ na frente, e está em algum lugar que, quem sabe, um dia eu vou achar, se eu encontrar, eu vou ter um tempo, ou eu acesso pela internet ali, dois minutos no dia. Qual o valor que nós damos para a palavra? A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo. A palavra de Deus é o nosso alimento. Uma vez eu preguei aqui que a palavra de Deus ela é o nosso manual de instrução. É o nosso manual de vida. Aqueles homens ali se regozijaram. Com certeza vocês, alguns aqui pelo menos já viram. Né, chineses, norte-coreanos, pessoas com uma página, com um pedacinho assim da Bíblia. Aquilo lá é algo mais precioso da vida deles. Eles podem abandonar tudo, mas não abrem mão da palavra. E a nossa vida? O que que a gente está fazendo com a palavra de Deus? O tempo está passando. E a palavra de Deus? Para que ela está servindo? Ela realmente é o alimento? É algo mais precioso? Pode tirar tudo de mim? E a palavra? Será que eu abro mão da palavra? A mensagem de hoje é essa. É a palavra. É a palavra. Se a gente soubesse que Jesus voltaria, se a gente tivesse exatamente a data que Jesus voltaria, será que a gente agiria de uma forma diferente? Se a gente soubesse que Jesus chegaria amanhã, será que a gente ia fazer dessa palavra, desse inúmeras palavras, inúmeros versículos, inúmeras inspirações do Senhor, inúmeras revelações, será que isso se, se tornaria especial no último dia da minha vida? Sendo que eu tive inúmeros dias, Para ter contato com essa palavra, grandes homens do Senhor falavam. Eu queria ter lido mais a Bíblia depois de ter lido cem vezes a Bíblia, depois de ter meditado na palavra, depois de ter escrito, depois de ter meditado e meditado, gastado, gastado, gastado a sua vida na palavra. Entenderam que não era o suficiente. E a nossa vida, e a nossa intimidade com a palavra de Deus, ela é o nosso alimento, é é a palavra do próprio Senhor, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando a terra foi formada, ela foi formada através de palavras. Deus Pai falou, Jesus é contigo, você vai formar. Jesus é a palavra, Ele é o verbo, Ele é o verbo que fez a terra. Ele é o verbo que veio entre nós, Ele é a própria palavra de Deus. E se Jesus voltasse daqui um segundo? Eu dei o exemplo de um dia. E se voltasse daqui um segundo? Como foi minha vida? com o próprio Pai, com aquilo que Ele deixou para a gente, que passaram-se gerações e anos, e milhares de anos, e guerras, muitas guerras, perseguições, homens perderam a sua vida por causa da palavra. Como eu tenho lidado com a palavra de Deus? Ela é prioridade na minha vida, sim ou não? A palavra, a pregação pode ser dura, mas... É aquilo que a gente fala, a gente que prega aqui, a palavra vem primeiro para nós. A palavra vem primeiro para nós. E aí o Senhor derrama. Quanto nós temos dedicado da nossa vida na palavra de Deus? Pode ter certeza, se a gente parar e mapear como que funciona o nosso dia, tem muita coisa que pode ser deixada de lado para ter um tempo com o Senhor. Se a gente pegar, tem exemplos na palavra de Deus. O próprio rei Davi. O rei Davi era um grande homem. Soldado conhecido. Manejava muito bem a espada. Um excelente guerreiro, um excelente lutador. Derrubou o gigante, matava animal grande. Não tinha tempo ruim com ele. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia a quem ele servia. Uma pessoa conhecida, muito conhecida, uma pessoa que poderia ter muito status, muita fama, mas ele sabia que não não era isso que o Senhor tinha para a vida dele. Mas um homem muito conhecido e até hoje, muito admirado na cultura judaica e através da palavra do Senhor, a gente sabe o que o Senhor fez através da vida dele. Mas o que ele tinha de mais precioso era a palavra de Deus. Disso ele não abria mão, não abria mão. Não precisa abrir, esse não é, não é o texto principal de hoje, mas eu vou ler aqui alguns versículos, para você ver exatamente da importância que Davi dava para a palavra de Deus. Salmo 119. Existe, vou fazer um parênteses aqui. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 119 ele é dividido por algumas pessoas que escreveram, por exemplo, Asaf, Davi. Uma outra, Um outro grupo de estudiosos, esse em grande parte, acredito que foi o próprio Davi que escreveu. E eu vou, pegar, vou pincelar alguns versículos, porque do, do primeiro versículo do Salmo 119 até o último versículo, que é o versículo 176, é palavra e palavra. Ele começa falando da palavra, ele termina falando da palavra. Versículo 2 do Salmo 119. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Prescrições é palavra. Versículo 7, render-te graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Palavra. Versículo 9, de, maneira que, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Verso 11, 12 e 13, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Juízos, preceitos, tudo isso é palavra. Versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É a palavra de Deus que tira a escama dos nossos olhos. É a palavra de Deus. Versículo 24. Com efeito os teus testemunhos são meu prazer. São os meus conselheiros, é a palavra. 28, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a Tua palavra. Versículo 35, guia-me pela vereda dos Teus mandamentos, palavra. 48, para os Teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos Teus decretos, palavra. Jesus, Davi está falando de Jesus. Jesus, versículo 60, apresso me não me detenho em guardar os teus mandamentos, palavra, 81, desfalece-me a alma, aguardando a sua salvação, porém espero a tua palavra. Verso 97, quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia, versículo 103, quão doces são as tuas palavras, o meu paladar, mais que o mel a minha boca, é palavra, versículo 176, ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos, palavra, palavra, o que transforma, o que muda, é palavra de Deus, aqui eu pincelei, 20 versículos, mas se você ler, você vai marcar, se você quiser marcar tudo que fala de palavra, lei, prescrições, juízos, mandamentos, palavras, você vai marcar o Salmo 119 inteiro, ele fala do início ao fim sobre a palavra de Deus, Davi, homem importante, mas ele sabia que o mais precioso, estava igual a esses homens, sabia que o mais precioso era a palavra de Deus, ele guardava no coração dela, ele guardava no coração dele, ele sabia que aquilo era o alimento para a vida dele, sem a palavra ele não conseguiria suportar. No entanto, que em 976 ele falou: ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo. Por que, que ele falou procura o teu servo? Porque esse é o papel do bom pastor, de Jesus. Uma das características dos pastores de ovelha é buscar a ovelha. E ele falando para Jesus, aqui ele está falando para Jesus: procura o teu servo, eu estou como a ovelha desgarrada. E ele finaliza, pois não me esqueço dos teus mandamentos. É palavra do início, é palavra do fim. É palavra no início do dia, é palavra no final do dia. É palavra de Deus. Não são as notícias. Não são as manchetes. Não é o Elon Musk comprando o Twitter. Não é o Instagram. A sua vida muda através da palavra. Quem caminha com a palavra é o Espírito Santo de Deus. É palavra junto com o Espírito. É palavra junto com o Espírito. Os dois andam juntos. Posso citar um outro exemplo. Peguei um exemplo lá de trás. A gente pode pegar Paulo. Apóstolo Paulo. Homem conhecedor da palavra. Conhecedor das leis judaicas. Conhecedor de vários idiomas. Sabia transitar muito bem entre as pessoas. Mas no final da vida dele, ele entendeu que, Senhor, nada vale. O que vale é a Tua presença, o que vale é a Tua graça, o que vale é a Tua palavra. O restante eu considero como lixo. O que vale é a Tua palavra. E é interessante que, em 2 Timóteo, se puder abrir ali, no, colocar no telão, né, agora não é Salmo 119. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Aqui para vocês entenderem o contexto... Paulo, ele está preso, ele está preso em Roma, ele já está caminhando para o final da vida dele. E como aprisionado, ele fez alguns pedidos ali para o filho da fé dele, que era Timóteo. E a gente vai ver, e tinha um item especial. A palavra de Deus fala assim, quando vieres, Paulo falando para Timóteo, traze a capa que deixei em trode, em casa de Carpe, bem como os livros, Especialmente os pergaminhos. E ele pede também para que outras pessoas vão para lá. Ele pediu a capa, ele pediu o livro, mas tinha algo que era especial. Eram os pergaminhos. O que, que eram os pergaminhos? Pergaminho era a pele de animais onde os homens escreviam naquela época, e ali onde estava enrolada toda a lei onde estava enrolada toda a palavra, todo o Pentateuco, toda a palavra do Senhor, Isaías, Jeremias, estava tudo anotado nos pergaminhos. Ele não, Vamos trazer para os nossos dias. Vamos trazer para os nossos dias. Imagina a gente privado numa situação igual a Paulo. A igreja perseguida, cercada. E aí você pode escolher três coisas. A gente vai escolher o quê? O que, que a gente escolheria? Traz meu celular, carregador e o fone. E a palavra. Paulo falou, especialmente os pergaminhos. Especialmente. Não é traz também os pergaminhos, não. É especialmente os pergaminhos. Ele sabia do valor da palavra. Ele sabia o quanto isso era importante para a vida dele. Ele sabia... Que ali constavam os decretos, os mandamentos, constava o um manual de vida para ele. Ele sabia que isso iria alimentá-lo. A capa servia para quê? A capa servia para o corpo dele. Os livros para a alma dele. E agora, ia a palavra de Deus? E o pergaminho era para o espírito dele. O pergaminho era para o espírito de Paulo. O espírito é o que vivifica. A palavra de Deus fala, Salmo 119, versículo 50, esse eu não li. O que me consola na minha angústia é isto, dois pontos, que a tua palavra me vivifica. Paulo, ele chamou, ele trouxe esse versículo para a existência, ele falou, Senhor, é a tua palavra que me vivifica, é a tua palavra. Eu poderia ter pedido o cavalo, eu poderia ter pedido a melhor roupa, eu poderia pedir para trazer meu celular, meu meu iPad, minha televisão. Senhor, eu só quero a Tua palavra. Eu só quero a Tua palavra. Com atenção, nós estamos dando para a palavra do Senhor. Homens perderam a sua vida. O próprio Senhor Jesus foi para a cruz, ressuscitou, passou tudo o que tinha para passar homens se entregaram, homens foram jogados nas covas, vidas estão morrendo hoje, valorizam um versículo da palavra. E qual o valor nós damos para a palavra de Deus? É ela que vivifica, gente. É ela que vivifica. Salmo 119, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. É a palavra do Senhor, não é palavra de homens. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor acompanhado com um toque extremamente especial, chamado Espírito Santo. Aquele que convence, aquele que muda, aquele que revela, aquele que faz a gente entender a palavra. Assim não fosse Ele, se assim não fosse a revelação dele, seria mais um livro. Mas nós temos a revelação do Espírito Santo, Jesus falou, fica tranquilo, eu vou deixar o Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que vai ensinar vocês, vai fazer vocês lembrarem da minha palavra. A palavra de Deus é a nossa fonte de vida, Jesus é a nossa fonte de vida, Jesus é a fonte da sua vida. Ele é a fonte da sua vida, não é o dinheiro Não é aquilo que tem nessa terra. É Jesus. Jesus é a fonte da nossa vida. Eu estive esses dias agora no congresso do Mergulhando a Palavra lá em São Paulo. Estava eu e o Cauã. E aí, resumo da palavra. Se fosse para resumir o congresso, que foram dois dias. Come a palavra. Engole a palavra. Come o rolo. Quantos, Quantos... Quantos profetas da palavra do Senhor? Ezequiel Isaías foram colocados nessa situação. Está aqui, come o rolo. Apóstolo João, come o rolo. O resumo do congresso. Come a palavra de Deus. Alimento. Alimento para a gente viver e sobreviver nessa terra. Alimento. É a palavra. É a palavra do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é amar a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é você amar a palavra de Deus. Como eu quero ser cheio do Espírito Santo, se eu não amo a palavra do Senhor? João 14 fala isso, aquele que não guarda a minha palavra, esse não me ama. O próprio pai está falando, a própria palavra está falando. Ser cheio do Espírito Santo é amar a palavra de Deus. Quanto nós temos amado a palavra de Deus? Quanto nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Que nessa noite, em nome de Jesus, você tenha a a, a fome pela palavra de Deus, seja aumentada sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que você tenha uma fome que você nunca experimentou. Que você olha e fala, Senhor, eu quero meditar na Tua palavra. Senhor, eu quero acordar, a primeira coisa que eu quero fazer é a Tua palavra. Senhor, eu vou deitar, eu quero meditar na Tua palavra. Senhor, eu vou acordar na madrugada, é a Tua palavra, Senhor. vai ter alguém do seu lado, te ensinando, o Espírito Santo vai estar te direcionando, vai falar, meu filho, é isso aqui, é isso aqui que você precisa fazer, está vendo essa palavra, está vendo essa mensagem, está vendo esse versículo, é isso que eu estou querendo dizer, Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso ajudador. O texto de hoje, agora sim, a gente vai entrar na palavra, Atos capítulo 8, e eu vou pedir para colocar no telão, estou na versão ARA, Atos capítulo 8, uma passagem bem conhecida, a partir do verso 26, a gente vai ler do 26 até o 40, Atos capítulo 8, do 26 até o 40. Vou acompanhar aqui na Bíblia, quem quiser acompanhar pelo telão ou pela sua Bíblia, fica à vontade. Atos capítulo 8, versículo 26 até o 40, a palavra do Senhor diz assim, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, Eunuco, alto, alto oficial de Candás, rainha do, dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha além do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar junto-se a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matador e como cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Verso 33. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Felipe, peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Felipe explicou. E começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminha fora. Chegando a certo lugar onde havia água, disse ao Eunuco, Eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Verso 37. Filipe respondeu, é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o Eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o Eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, da, além evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Deixa eu só limpar meu nariz aqui. Tá. Perdão. Vamos lá. Só algum, alguns dados aqui importantes. Aí a gente fez a leitura e explicar um pouquinho. Esse Felipe, ele não é o oposto do Filipe. Esse Felipe é conhecido como Felipe o Evangelista. Por quê? Como que a gente sabe isso? No próprio capítulo de Atos 8, lá no versículo 1, diz assim, Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Verso 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Filipe, ele também era um diácono. Ele foi levantado de diácono, Atos capítulo 6, versículo 6. Você vai achar o nome dele lá. Filipe foi um diácono levantado. Ele tinha o papel de evangelista. Ele era um evangelista. E Filipe, ele tinha quatro filhas. Em Atos capítulo 21, você vai ver o Paulo. Quando Paulo chega em Cesareia, Filipe já está morando lá. Paulo fala: Felipe tem quatro filhas e elas profetizam. E elas profetizam. Paulo está falando desse Felipe, do Felipe evangelista. E Felipe ele hospedou Paulo nesse período que Paulo chegou ali em Atos em Atos 21. Agora falando um pouquinho do que aconteceu do início ao fim desse dessa passagem. O senhor fala que o anjo do senhor falou para Filipe, Felipe, vai para a banda do sul. Esse Banda do Sul, obviamente, ele fala por uma direção geográfica. né? Felipe estava na região de Jerusalém, ele estava descendo para a região de Gaza. Se você pegar o mapa, você vai ver que Gaza está lá, existe no mesmo lugar. Era uma distância de 80 quilômetros. Mas também, Banda do Sul, quando você pega no no original, ele fala justamente que isso significa como se fosse ao meio-dia. Então, ele foi num horário que era quente, e era uma distância bem razoável para caminhar. E outro detalhe, outra informação. Ele foi para um lugar, a palavra de Deus fala para a gente, lá no verso 26, fala que, justamente assim, Disponte e vai para a banda do sul, no caminho que desce Jerusalém a, a Gaza. Esse se acha deserto. Ou seja, o caminho era um caminho deserto. Ele estava indo para uma região que era uma região, região desértica não era uma região agradável, não era uma região que ele normalmente a gente gostaria de estar, eu quero ir para o deserto, quando a gente fala que nós estamos passando pelos desertos da nossa vida, é no momento, é no lugar que a gente mais aprende, mas não é o melhor lugar, não é o lugar mais fácil, não é o lugar mais fácil, e quem disse né, que o senhor falou que a gente estaria em lugares fáceis, não, a palavra do senhor não, não fala isso, e a palavra de Deus fala que ele encontrou um etíope. Esse etíope era um homem muito importante, ele fazia parte de uma dinastia, Ele tinha era, se a gente trouxer para os nossos dias de hoje, é como se ele fosse um ministro da fazenda da nossa nação. Ou seja, uma pessoa bem importante. É um cargo muito conhecido. A palavra também cita que, além dele ser um, uma pessoa importante, conhecida, ele também era um eunuco. A gente vai chegar e você vai entender depois por que que a palavra fala exatamente, cita a palavra eunuco. Por que que caracteriza ele dessa forma. E um pouquinho para frente, quando Felipe encontra, a Bíblia nos fala que esse homem estava lendo Isaías. E essa passagem de Isaías é Isaías 53. Essa palavra fala justamente sobre Jesus... A mensagem, o centro da mensagem de Felipe é Jesus. Do início ao fim, ele estava tá falando sobre Jesus e ele vai conduzir essa pessoa até Jesus. E aí é interessante que, em determinado momento, a carruagem para. Felipe ele encostou do lado da carruagem. A carruagem estava andando com alguma certa velocidade. Ele encostou do lado. Naquela época, eles faziam a leitura em voz alta. Então Felipe ouviu, a palavra do Senhor fala que ouviu o que ele estava tá lendo. O tipo falou, sobe, vem me ensinar aqui, porque não tem ninguém para me ensinar. E quando ele subiu, em determinado momento ele fala, para essa carroça aí, vamos parar porque ali tem água, eu preciso me batizar. Só que quando a gente lê, a gente não vê nenhum momento ele falando sobre batismo com o Etiípe. Porém, no versículo 35, a palavra de Deus fala aqui: Filipe explicou, e começando por essa passagem, ou seja, Isaías 53, anunciou-lhe a Jesus. Então, para chegar em Jesus, ele falou do batismo. Em algum momento, ele falou-se do batismo, da imersão. Por isso que aquele homem entendeu, ele falou, não, eu quero ser batizado. Eu quero, ele viu uma água, ele quis ser batizado. E, por fim, Felipe foi trasladado. É é isso mesmo, Felipe foi trasladado. Ele está aqui e, de repente, ele apareceu lá no Forte Atacadista, ou no Brasil Atacadista. É exatamente isso que aconteceu. Não é história... É verdade, é o que aconteceu porque para o nosso Senhor não há limitação. Na nossa mente, a gente limita e pode entender como isso é possível. Mas a gente não lê o versículo e muitas vezes não declara a palavra que tudo é possível aquele que crê. Então a gente crê para o nosso Senhor, sim, para o nosso Senhor tudo é possível, com certeza é possível. Então um pouquinho aí, para você se se entender, se localizar no texto o que aconteceu. Agora... Aplicando isso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Você está disposto a arriscar a sua vida pela palavra de Deus? Você está disposto a arriscar a sua vida pela palavra de Deus? Felipe, ele estava indo para um lugar que era deserto. E deserto é um lugar de pressão. É um lugar de calor. Ele estava sozinho. A palavra não fala que ele estava viajando junto com mais dois, três amigos, não. Era ele. Ele estava indo. E se a gente parar um pouquinho, se você pular para o capítulo 9 de Atos 9, você vai ver que Paulo, ele transpirava, ele estava querendo literalmente aprisionar e se possível for, o pessoal matava aqueles que eram seguidores de Cristo. Esse era o risco que Filipe corria. Ele estava nas regiões ainda de Jerusalém. O o, o anjo do Senhor falou, vai. Se apruma aí, se levanta e vai. Ele estava correndo um risco de vida. Nós estamos estamos dispostos a correr o risco de vida? O pastor pregou aqui no domingo. E uma das características do discípulo era aborrecer. Aborrecer é colocar sua vida em risco. Aborrecer é colocar status, tudo aquilo que a gente acha que a gente é, tudo aquilo que a gente pensa que a gente é, e risco. E vale a pena? Sem dúvida, vale a pena. Sem dúvida, vale a pena. Mas a pergunta é, a gente colocaria a nossa vida em risco pela palavra do Senhor? Homens e mulheres colocam a vida diariamente pela palavra do Senhor. Nós colocaríamos a nossa vida em risco pela palavra do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 39, fala assim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem toda vida, quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Deserto. Lugar de aflição. Jesus falou que a gente ia ter aflição nesse mundo. Sim, Jesus falou que nós teríamos aflição nesse mundo. Talvez você está nesse caminho do deserto, talvez você está no meio do deserto, está no início do deserto, já está saindo do deserto, não sei, o senhor sabe. Mas será que vale a pena passar por isso? Vale a pena arriscar nossa vida, ficar desidratado, Tá cansado ali chegando, vale a pena? Vale, vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Porque a vida, o que que é comparado a vida com a eternidade? O que que é comparado a vida com a eternidade? Vale a pena. Jesus, ele se entregou na cruz porque ele sabia que valia a pena. Obediência. Obediência. Felipe, ele foi obediente. Ele foi obediente. No versículo 26, a palavra do Senhor fala que o anjo falou para ele. Felipe. Se dispõe, coloca de pé, se prepara, vai para um lugar, eu vou te direcionar, vai para lá. E a palavra fala no, versículo, no final do versículo, ele se levantou e foi. Obediência, obediência, obediência é um princípio, é um princípio na palavra do Senhor. É um princípio da manifestação, para o Senhor se manifestar sobre as nossas vidas. Obediência andar com Jesus requer obediência andar com o Senhor Jesus requer obediência tem horas que a gente não vai gostar tem horas que o Senhor está corrigindo a gente mas a palavra do Senhor fala Ele ama a gente, Ele corrige a gente Ele ama, Ele ama de uma forma tão grande que Ele corrige a gente quem é pai e mãe sabe a gente não corrige o nosso filho por sem motivo porque a gente quer o melhor para ele E o nosso Pai, que fez você da forma que Ele fez. Com os detalhes, do jeito que você é. Com as suas características, da forminha que você é. Ele ama a sua vida. Ele ama a sua vida. Mas Ele quer a nossa obediência. O Senhor quer a nossa obediência. Ele quer que nós estejamos embaixo da mão dEle, não fora da mão dEle. Não como uma ovelha fora do aprisco. Ele quer que é uma ovelha fazendo parte do rebanho dele. Obediência. Foi uma, é uma característica de Felipe. Felipe, ele foi, obedeceu, recebeu a ordem, recebeu a direção, levantou e foi. Ele não questionou. Ele não ficou falando, Senhor, por quê? Por que agora? Por que nesse momento? Ele foi. Simplesmente foi. O que impede a gente de obedecer a palavra do Senhor? O que impede a gente de obedecer o direcionamento, a palavra que o Espírito Santo sopra sobre nós, a palavra do Senhor que salta aos nossos olhos, o que impede? O que impede a gente de obedecer ao Senhor? São as nossas vontades, os nossos desejos, o que impede? Um outro ponto. Felipe, ele era um homem cheio do Espírito. E pessoas cheias do Espírito são obedientes e ousadas. Pessoas cheias do Espírito são obedientes e ousadas. Por quê? Logo no versículo 29 e 30, a palavra do Senhor fala assim, então disse o Espírito a Felipe, o Espírito Santo falando com Felipe, falou, Felipe, aproxima-te do carro, chega perto do carro, acompanha o carro, Felipe obedeceu, foi ousado, além da obediência, ele foi ousado, ele estava se aproximando de um carro, de uma pessoa muito conhecida no país de onde ele era, não era um carro de uma pessoa desconhecida, era uma pessoa muito importante, mesma coisa que o, o nosso ministro da fazenda, Paulo Guedes, está passando ali, eu vou encostar lá no carro dele e falar, e aí Paulo Guedes, está falando sobre a economia, sobre o dólar, posso entrar aí, posso te ajudar? Basicamente foi isso. E ele chegou ali. Obediência ao Senhor. Mas ele também foi ousado. Homens e mulheres cheios do Espírito do Senhor são obedientes e ousados. Ousados pela palavra do Senhor. Ousados na autoridade no nome de Jesus. Não é ousado por vontade própria. Não é isso. Entenda bem. É ousados pela palavra do Senhor. Ousados andando sobre a palavra que o Senhor lançou. Sobre a direção que o Senhor lançou é ser ousado em cima da palavra que o Senhor lançou, quando Pedro andou sobre as águas, ele foi ousado, mas ele estava andando sobre a palavra, ele estava andando sobre a palavra, o Senhor falou, vem, ele foi, ele foi porque havia uma palavra de comando, havia uma palavra de direção, quantas palavras de direção sobre a sua vida, palavras de comando do alto que o Senhor derramou, falou contigo, a ousadia foi esquecida, a obediência foi deixada de lado, Que nós possamos nessa noite, em nome de Jesus, buscarmos a obediência no Senhor. Sermos cheios da ousadia do Senhor. Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E a ousadia, vou dar um exemplo, é você estar num lugar público, e você ver que uma pessoa está necessitando de uma oração. O Espírito Santo está falando, vai lá meu filho, ora por ele. O Espírito Santo já falou, vai, vai que eu estou contigo. Isso é um exemplo, um exemplo. Você pode ter inúmeros exemplos aí contigo. Mas seja obediente e ousado. Seja obediente e ousado. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Romanos 10, versículos 14, 15. Diz assim. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito... Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou boas novas. Como que vão conhecer a palavra do Senhor, se eu não vou? E aqui não está falando uma questão missionária, irmão, entenda bem. Não é? Não está falando para você ir lá para Nova Zelândia, não é isso. Se o seu chamado é esse, vai chegar a hora, amém? Vai chegar a hora. Mas começa no bairro. Começa dentro do ônibus, começa lá dentro da sua casa, mas começa. Como ouvirão, como crerão, se não tem ninguém que pregue? Felipe foi lá, ele falou, ele sabia, ele sabia, ele sabia que o Espírito Santo estava com ele, e ele sabia que ele ele iria levar a palavra para esse homem. E no final de tudo, houve salvação, houve houve entrega de vida para o Senhor, aquele homem se rendeu ao Senhor. Mas e se Felipe não tivesse feito? A gente sabe que o Senhor sempre levanta pessoas. Mas olha a oportunidade que a gente deixa passar. É a palavra. Você carrega a palavra. Você carrega a essência. Você carrega a presença do Senhor. Você carrega algo precioso chamado palavra. Você carrega Jesus dentro de você. E o mundo está falando, me dá Jesus. Eu quero Jesus, eu quero palavra. Eu quero o Espírito Santo, eu quero receber, eu quero ser curado, eu quero ser sarado. Mas como crerão? Como crerão? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os os que anunciam coisas boas. Foi o que Felipe fez, foi o que Felipe fez. E esse etíope, a palavra de Deus fala que ele está valendo, ali Isaías. Aí vem um detalhe. Quando a palavra menciona que ele era um eunuco, Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, fala exatamente isso. Aquele a quem forem trilhados, cortados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na assembleia do Senhor. Eunuco era um homem que ele não tinha um aparelho sexual, o aparelho sexual dele não funcionava. Porque justamente foi algo feito com ele. Para ele servir dentro de um palácio, para ser responsável por cuidar das mulheres do rei, para ele não ter mais desejo. E Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, a palavra de Deus fala, que aquele que for trilhado os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na assembleia do Senhor. Por isso que, versículo 31, que nós lemos ali em Atos 8, Etíope respondendo para Filipe, disse assim, como poderei entender se alguém não me explicar? Ele foi até Jerusalém, ele foi adorar o Senhor, só que ele não podia estar na Assembleia, ele não podia estar junto com os homens, ninguém poderia explicar para ele, porque ele era um eunuco, e a palavra lei, o judeu cumpria ela rigorosamente, da religiosidade deles, não permitia ele acessar, como sendo um eunuco. E por isso que ele falou para Filipe, Felipe, se alguém não me explicar, eu preciso que alguém me explique. Eu estou lendo essa palavra, mas eu preciso de explicação. Nós somos os Filipes. Nós somos os Filipes. Pessoas estão querendo, estão clamando por explicação da palavra de Deus. Pessoas estão querendo conhecer a palavra de Deus. E nós estamos nos aproximando do carro. Nós estamos ouvindo o que está sendo falado. E a palavra de Deus fala aqui. Ele convidou Felipe. ele falou, sobe, vem para cá. E olha que interessante, Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, se puder colocar no telão, por favor, Cássio, versículo 1, a gente vai ler do 1 ao 5, presta atenção, Isaías 53, capítulo 1 até o 5. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor... Porque, não, perdão, eu falei errado, Cassio. perdão, já vou pegar aqui, não é Isaías 53. É uma passagem que ela fala justamente sobre o eunuco e por que esse eunuco, ele gostava tanto da palavra do Senhor. Já vou achar aqui e depois a gente chega nessa palavra aqui. vou chegar. Quando eu chegar, a gente volta. E é interessante que o que acontece? Felipe, ele toma quatro atitudes. A primeira atitude que o Senhor falou para ele. Felipe, se aproxima. Se aproxima. Versículo 29. Versículo 29 falou, acompanha. Isso é algo que nós podemos aplicar na nossa vida. Nós podemos nos aproximar das pessoas. Nós podemos acompanhar as pessoas. Nós podemos... Ouvir as pessoas. Versículo 30 e 34 fala que ele estava ouvindo. Ele ouviu o que o Eunuco Eunuco estava lendo. E ele ouviu o que o Eunuco falou depois para ele. E depois no verso 35. Ele anunciou Jesus. Se aproxima. Acompanhe. Ouça. Anuncie Jesus. Felipe foi na obediência. Fez exatamente o que o Senhor pediu para ele fazer. É tempo da gente se aproximar. É tempo da gente se aproximar das pessoas que estão sedentas. É tempo da gente acompanhar. É tempo da gente ouvir. É tempo da gente anunciar. É tempo da gente anunciar ao Senhor. Felipe foi ousado. Homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele sabia que não era ele que fazia. Ele sabia que não era a palavra dele que fazia. Mas era a palavra de Deus E o agir é o Espírito Santo, o Espírito Santo que estava convencendo aquele homem, não era Felipe, não eram as palavras de Felipe, era o próprio Espírito Santo que estava fazendo. Então não se preocupe, não se preocupe se você está pensando, irmão, mas eu não sei a Bíblia inteira, irmão. Querido, não precisa saber a Bíblia inteira. Quem disse? Quem disse que você precisa decorar do versículo 1 até o último versículo lá de Apocalipse? Você não precisa decorar o versículo. Tem que viver. Você tem que entender, clamar pela revelação da palavra e viver, e praticar. Jesus procura isso, a prática da palavra dele. E aí a palavra de Deus conta para gente que naquele momento, Felipe, Felipe, ele expôs a palavra do Senhor. Ele anunciou. A palavra de Deus fala aqui, e começando por aquela escritura, começando por aquela escritura, começando por Isaías, ele usou exatamente essa passagem de Isaías 53, ele começou por ali. Perdão, é 56, 56. é É o 56? Então peraí, vou chegar, obrigado pastor, tinha anotado errado aqui, vamos lá. Isaías 56, Oh, meu pai, aí, a glória. Aí. Obrigado, pastor. Isaías 56 diz assim. Versículo 1. Assim diz o Senhor. Mantende o juízo e fazer justiça. Porque a minha salvação está prestes a vir. E a minha justiça prestes a manifestar-se. Versículo 2. Bem-aventurado o homem que faz isso. E o filho do homem que nisto se firma. Que se guarda de profanar o sábado. E guarda a sua mão de cometer algum mal. Verso 3. Não fale o estrangeiro que se houver chegado o Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Presta atenção agora, hein? Nem tão pouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, ou seja, que guardam os mandamentos do Senhor, que guardam a palavra do Senhor. Escolhem escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, o nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Um gentil, glória a Deus. Um gentil uma pessoa que não fazia parte da aliança, não era um judeu, não tinha nascido em em Jerusalém, não tinha nascido na região de Jerusalém, não vinha da linhagem de Moisés, um eunuco. E ele fala, eu sou uma árvore seca. E o Senhor falou para ele, eu vou te dar um nome, um nome que é muito melhor que o nome de filhos e filhas, um nome que eu vou colocar no memorial eterno. Jesus está falando exatamente o que estava para acontecer nessa situação. Porque a partir daquele momento, que aquele homem se entregou, ele se batizou, ele reconheceu com a boca dele que Jesus era o único Senhor e Salvador da vida dele. O nome dele estava sendo marcado, sendo colocado no memorial. E aonde está esse memorial? Esse memorial está na eternidade. Essa palavra que o Senhor falou, ela se cumpriu ela se cumpriu, o nome dele foi colocado lá naquele memorial, e o Senhor falou, não importa se você é gentil, não importa se você é nuco, não importa de onde você vem, eu me importo com você, fui eu que te fiz, não me importa se você vem da aliança de Moisés, não me importa se você nasceu no Brasil, se você nasceu na Argentina, eu sei quem você é, eu sei as aflições que você passa, Eu sei porque você diz que você se sente uma árvore seca. Eu te conheço. Jesus te conhece. A própria palavra te conhece. Aquele que se fez carne. Aquele que que habitou no meio de nós. Aquele que literalmente se esvaziou. Um dos pastores que ministrou a palavra lá no congresso, pastor Marcinho, Guarulhos, ele falou o seguinte, ele deu uma visão muito macro, de onde nós estamos localizados no nosso sistema. Nós estamos dentro do sistema solar, dentro de uma galáxia, e além da nossa galáxia, existem inúmeras galáxias, mas inúmeras, coloca inúmeras, inúmeras, muitos. Existem trilhões de estrelas, milhares de planetas, e mesmo assim o homem ainda não sabe o final de tudo isso. Tem alguém que cruza galáxia, cruza estrela, cruza sistema solar, cruza céus, cruza mar, cruza montanha e te encontra lá no seu quarto. Te encontra lá no seu quarto. Ele vem lá do alto, ele vai passando galáxias, ele vai passando planetas, ele passa meteoros, ele passa em vários lugares, mas ele te encontra. Ele te encontra contra, é porque ela ela é a palavra, e Jesus conhece quem medita na palavra, Jesus sabe quem se dedica à palavra, ainda há tempo, ainda há tempo de você amar essa palavra, ainda há tempo de você falar, Senhor eu dependo dessa palavra, eu dependo de cada palavra que está aqui Senhor, eu quero viver a tua palavra Senhor, eu quero me alimentar, eu quero me alimentar, quero me alimentar de ti, Jesus. A palavra é Jesus. Ah, mas eu, eu, eu tenho medo, eu não vou entender. O Espírito Santo vai te explicar. Ele vai te explicar. Ele vai te explicar. E a gente já chegando no final. A palavra do Senhor fala... Que... Não, não, não foi estratégico, Maria. Não, não combinei com a Maria. É, a palavra do Senhor fala que no finalzinho... Aquele homem falou, para, para aqui, eu quero me batizar, chega, chega, eu quero conhecer, eu quero me entregar, eu quero me render, eu quero me render essa palavra, você já me explicou, você já me disse quem é esse profeta, você já me disse, perdão, você me disse quem o profeta está falando, porque o, o, o Eunuco falou, o tipo falou, perguntou para Filipe, falou, Filipe, quem é essa pessoa que o profeta está falando? Jesus, Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, Jesus Cristo o Messias, Jesus o início, o meio e o fim, aquele que tem todo o poder na mão dele, aquele que quando você está diante das suas impossibilidades, você chega para ele, ele vai passar todos os lugares, ele vai chegar lá no seu quarto, ele vai falar, meu filho estou aqui, meu irmão estou aqui, o primogênito, aquele que se entregou pelos irmãos, estou aqui por você, Estou te esperando. Minha palavra está aqui, ó. eu estou na sua frente. E eu, eu me chamo palavra. E aí a palavra de Deus fala que ele falou, para, 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 para. Eu vou me entregar, eu me rendo, eu me rendo. E a palavra de Deus fala, Felipe foi lá, batizou aquele homem. Aquele homem foi colocado nas águas. E logo em seguida, Felipe desapareceu da frente do Eunuco. Desapareceu, literalmente como eu expliquei. Ele foi trasladado para outro lugar. Foi teletransportado para outro local. Mas olha que interessante, quando termina, o que a palavra de Deus fala? Versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Não vendo mais o Eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de Júbilo, cheio de alegria, alegria, alegria é uma característica do fruto do Espírito, é o próprio Espírito que colocou a alegria dentro dele, é o próprio Espírito que falou, agora eu vou morar em você, antes você queria, você me conhecia de ouvir falar, você olhava para a palavra, não entendia, não tinha ninguém para te explicar, agora sou eu que estou falando com você, agora eu moro dentro de você, agora eu vivo em você, e eu coloco alegria, alegria, júbilo, júbilo é uma alegria constante é uma alegria além da conta é uma alegria muito grande a palavra de Deus fala se puder colocar no telão por favor Neemias 8 versículo 7 até o 12 estamos chegando no final se o louvor puder subir por gentileza Neemias capítulo 8 versículo 7 ao 12 a palavra de Deus diz assim Opa. Lembios, capítulo 8, dos 7 ao 12. Aí. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, ó quantos nomes, hein? Sabetai, Odias, Mazeias, Mazeias Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os Levitas ensinavam o povo na lei, na palavra. E o povo estava no seu lugar. Verso 8. Leram no livro, na lei de Deus, na palavra, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Verso 9. Nemias, o que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Verso 10, disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força, ou é a vossa força, versículo 11, os levitas fizeram calar todo o povo dizendo, calai-vos, Porque este dia é santo, e não não estejais contristados. E para encerrar, verso 12: então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar poções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Houve alegria, houve júbilo, através da palavra, através do agir do Espírito Santo de Deus. Alegria, júbilo, característica do fruto chamado Espírito Santo. Alegria. A palavra de Deus gera alegria em nós. Alegria que nada nesse mundo pode comparar. Nada nesse mundo pode gerar. A palavra de Deus, a presença do Espírito Santo, isso sim pode gerar uma alegria. Uma alegria constante. Uma alegria que nada, nada, nada nesse mundo se compara. A alegria que vem do Senhor. E a palavra finaliza, fala que Felipe foi ser achado em outro lugar, chamado Azoto. E a palavra fala, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Independente do risco de vida que ele corria, ele continuava pregando a palavra de Deus. Ele continuava jogando a semente. Ele continuava espalhando o evangelho. Qual a importância que nós temos dado para a palavra de Deus? João capítulo 14, versículo 21, 26, fala assim, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os, guardas, e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os escariotes, de onde proceder, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama... Guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai o enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nós temos o um Espírito Santo de Deus para para quê? Para nos fazer lembrar, para nos ensinar. É a palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus com todas as suas forças. Não se aparte dela, não se aparte dela, não se aparte dela. O salmista foi muito claro, o Salmo 119. Desvenda os meus olhos para que eu contemple maravilhas da tua lei. A minha alma de tristeza vai-te lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei aos teus decretos. Versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica palavra de Jesus, palavra chamada Jesus Cristo, verbo vivo, verbo que fala contigo, palavra viva, mais cortante que uma espada de dois lados, vai no mais profundo e conhece tudo que há dentro de você, porque é vivo, porque tem um nome, palavra chamada Jesus Cristo, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Pai, por tudo que tu és. Por tudo que tu és, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Porque tu és o nosso auxiliador. Tu és o nosso ajudador. Tu és o nosso consolador. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda nos ajuda, nos ajuda Senhor, Gere em nós, gere em nós, fome, fome pela tua palavra, fome pela tua palavra, fome pela tua palavra Senhor, nós te honramos Pai, nós te agradecemos Jesus, só tu é santo, 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 só tu é santo, eu queria fazer um convite, seja para você que visita, ou você que está um tempo aqui conosco, A palavra de Deus que nós lemos, que nós meditamos essa noite, fala que um homem etíope, um homem que fazia parte da realeza, que tinha um cargo muito importante, ele entendeu que o que era mais importante para a vida dele era a palavra, que era Jesus Cristo. E ele falou, para o carro, para o carro, vou me batizar, eu quero me batizar, o que que me impede de ser batizado? Felipe falou, cara, nada, crê, crê em Jesus, crê que Ele é seu Senhor e Salvador. Então eu quero fazer esse mesmo convite, esse mesmo convite que Felipe fez para aquele homem. Eu quero fazer esse convite para você. Jesus está fazendo um convite para você. Se você quer aceitar Jesus, se você quer aceitar Jesus, eu peço que você só levante a sua mão. Não vou pedir para você ficar em pé, mas só levanta a sua mão onde você estiver. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus eu vou fazer uma oração e eu peço que você repita no lugar que você está, pode ser baixinho é você e Jesus eu estou aqui para ser usado, para falar palavras que o Senhor manda para você repetir repete aonde você está Senhor Jesus eu te agradeço porque hoje eu te encontrei Senhor Jesus eu me entrego totalmente a ti E assim como aquele eutíope, eu me rendo a Ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Coloca o meu nome no memorial. Eu reconheço que sou pecador. Clamo a Ti pelo perdão. E reconheço que dependo de Ti. A minha vida é Tua. Tudo que, tenho, tudo, que sou é teu. tudo que tenho, tudo que sou é Teu. A partir de hoje, Senhor. A de hoje, Senhor. Faz uma nova história na minha vida. Faz uma nova Eu te agradeço. Eu te agradeço. No, nome de Jesus. no nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus. Cada um, Pai, que levantou as suas mãos. E assim, Pai, como aquele homem, Pai, que entendeu o poder da Tua Palavra. Entendeu o poder que há no nome de Jesus. Entendeu o poder que há no agir do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Nós Te louvamos, porque nessa casa houve salvação. É tudo por Ti, Jesus. Tudo por Ti. Tu és o centro de todas as coisas. Tu és o centro da mensagem Tu és o centro da salvação Tu és o centro da eternidade Tu és o centro do início Nós te louvamos, Pai, por cada vida que se rendeu diante de Ti Senhor, em nome de Jesus Conduza, Pai, cada filho e filha Que o Teu Santo Espírito possa soprar cada um Palavras de direcionamento Maturidade, capacitação, Senhor Os ajuda, Pai, os ajuda nos ajuda, Senhor, que eles possam viver, Pai, os melhores dias das, das vidas deles, Senhor Deus, que é na Tua presença, que é na Tua presença, nós Te agradecemos, Te louvamos, entregamos essas vidas no Teu altar nessa noite, no nome maravilhoso de Jesus, amém.